0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 28. April. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Guten Tag, Herr Professor Dittmar. Ja, guten Tag. An dieser Stelle wieder der Hinweis, die Redaktion verschickt täglich einen Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir wollen diesmal unter anderem über neue Erkenntnisse über Long-Covid sprechen, Außerdem auch über neue Daten zu der indischen Mutante. Und, wer ist besser gegen eine Infektion geschützt? Nach einer Infektion genesene Menschen oder Personen mit einem vollen Impfschutz? Ein weiteres Thema, unsere Nachbarn aus den Niederlanden gehen einen Schritt in Richtung Normalität und öffnen beispielsweise den Außenbereich von Gaststätten. Und das bei hohen Inzidenzen. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir starten mal mit einer guten Nachricht. Die Impfkampagne hat anscheinend Fahrt aufgenommen. Inzwischen haben in NRW über 1,2 Millionen Personen den vollen Impfschutz, wurden also zweimal geimpft. Die Erstimpfung haben 5,7 Millionen Menschen erhalten. Das geht aus den Angaben der NRW-Landesregierung Stand 28. April hervor. Logischerweise steigt die Zahl von Tag zu Tag und es werden immer mehr. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte nach dem Impfgipfel am Montag, den 26. April, dass über die Hälfte der über 60-Jährigen in Nordrhein-Westfalen inzwischen geimpft worden seien. Außerdem soll ab Juni jeder einen Impftermin vereinbaren können. Das heißt, die Impfreihenfolge soll dann aufgehoben werden. Vorher im Mai soll die dritte Prioritätsgruppe, zu der unter anderem Verkäufer und Verkäuferinnen gehören, an der Reihe sein. Sie bekommen ja hier in Essen durchaus viel mit und sind direkt Dabei wissen also, wie ja, die Impfungen vorangehen, wissen auch um die Problematik, dass es ja manchmal auch darum geht, dass einfach kein Impfstoff da ist. Deswegen die Frage an Sie, hat die Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen tatsächlich Fahrt aufgenommen und kann es auf dem Tempo dann auch weitergehen? Wie ist so Ihre Einschätzung und Ihr Eindruck vor Ort?
1: Ja, ich glaube, es hat insofern schon Fahrt aufgenommen, als dass die Impfzentren, ich kann das zumindest für das Impfzentrum in Essen beurteilen, jetzt weitestgehend ausgelastet sind. Das heißt, alle Kapazitäten, die da vorhanden sind, werden im Prinzip genutzt. Dafür ist ausreichend Impfstoff da. Ähm, außerdem sind die Hausärzte und einige Fachärzte mit eingestiegen in die Impfung. Ähm, was jetzt wohl offensichtlich teilweise als Problem auftaucht, ist, dass ähm, einige Personen mehrere Impftermine gebucht haben. Äh, bei verschiedenen Impfzentren und beim Hausarzt und dann zu ihren Terminen nicht erscheinen beim Impfzentrum. Das führt natürlich dazu, dass es schwieriger planbar ist. Aber insgesamt haben wir mehr Impfstoff und, glaube ich, auch mehr Geschwindigkeit jetzt in der Impfkampagne. Wir hier an der Universitätsmedizin Essen sind mit unserem Impfprogramm schon, ich sage mal, zwei Drittel fertig. Wir haben diese Woche die letzten Erstimpfungen für Mitarbeiter des Krankenhauses und äh, schließen dann die Zweitimpfung spätestens im Juni ab. Vermutlich haben
0: äh, dann doch einige Menschen vielleicht auch äh, Angst, doch zu spät einen Impftermin zu bekommen. Und kann ich mir so vorstellen und äh, versuchen deshalb, sowohl im Impfzentrum zum Beispiel als auch beim Hausarzt einen Termin zu bekommen.
1: Genau, es geht einigen Menschen darum, äh, zu versuchen, mehrere Termine zu kriegen und dann zu sehen, welches ist der Termin, der als erster sozusagen zu besetzen ist und äh, diesen nehmen sie dann wahr, um möglichst schnell geimpft werden zu können, sagen die anderen Termine dann leider aber nicht ab. Ähm, das führt dazu, ähm, dass es manchmal dann ähm, Probleme gibt. Äh, inzwischen ist es so, dass hier im Impfzentrum in Essen ähm, die Termine pro Tag schon um 10% überbucht wird, werden, um solche Ausfälle auszugleichen. Okay, also
0: dann der Appell an all diejenigen, die sich doppelte Termine geben lassen, den einen dann doch abzusagen.
1: Ja, es wäre leichter für die Planung für alle dann Termine, die man nicht wahrnehmen möchte, abzusagen rechtzeitig.
0: Aber Ansonsten ist es sehr schön zu hören, dass Sie das ja auch so äh, bewerten oder so sehen, dass wirklich tatsächlich dass das Ganze vorangeht.
1: Ja, das Ganze geht voran und ähm, der wichtige Aspekt ist, dass wir ähm, nicht darüber diskutieren, dass jetzt die Hausärzte und die Imp äh, oder die Impfzentren oder die Betriebsärzte, sondern ähm, es ist wichtig, wenn wir genug Impfstoff haben, dass möglichst viele Institutionen parallel impfen. Die Impfzentren, die Ärzte, niedergelassenen Ärzte, ähm, die Betriebsärzte möglichst dann auch noch eingebunden werden. Und wir würden gerne auch ähm, unsere Patienten am Krankenhaus impfen. Ähm, das ist bisher noch nicht wirklich in irgendwelche äh, Überlegungen mit aufgenommen worden.
0: Um den vollen Impfschutz zu erhalten, sind zwei Impfungen notwendig, zumindest bei den hier bei uns angewendeten Impfstoffen, also dem Moderna-Impfstoff, dem Biontech und dem AstraZeneca. Wir haben die folgende Frage auch schon mal im Rahmen dieses Podcasts besprochen, aber ich denke, dass es wichtig ist, diesen Aspekt vielleicht jetzt aktuell in der aktuellen Pandemiephase noch nochmal aufzugreifen. Und zwar, wie hoch ist denn der Schutz nach der ersten Impfung und wie sollten sich Menschen dann auch nach dieser ersten Impfung verhalten?
1: Ja, dieser Schutz liegt bei ungefähr 50 Prozent. Ähm, tatsächlich ist er bei AstraZeneca nach einer Impfung etwas höher als bei den RNA-Impfstoffen. Das ist Schutz vor Erkrankung. Ähm, also, da hat man schon einen relativ guten Schutz äh, davor, ähm, an Covid-19 zu erkranken oder schwer zu erkranken. Ähm, aber der Schutz ist noch nicht hundertprozentig. Klar, bei nur 50 bis 60 Prozent. Ähm, und vor allen Dingen ist der Schutz vor einer Infektion sicherlich noch deutlich geringer. Da gibt es noch keine genauen Daten drüber. Ähm, aber wir wissen, dass zwei Impfungen auch sehr gut gegen die Infektion überhaupt schützen. Ähm, und äh, das ist wichtig, weil man dann das Virus nicht weitergeben kann. Das ist wichtig für die Gesamtpandemie. Also es ist äh, unbedingt sehr wichtig, das komplette Impfschema durchzumachen.
0: Und sich dann, wenn man erst einmal geimpft worden ist, auf jeden Fall auch noch an all die Regeln zu halten, die es hier so gibt zum Infektionsschutz.
1: Genau, das ist eben entscheidend wichtig, wenn man nur einen Teilschutz hat. Es ist Es ähm, genauso wichtig wie vor der Impfung, sich äh, penibel an die Hygienemaßnahmen zu halten äh, und alles zu tun, um zu vermeiden, dass man sich mit SARS-CoV-2 infiziert.
0: Es wird außerdem aktuell wieder darüber gesprochen, wir hatten das Thema auch schon mal vor Wochen generell, ob Menschen mit einem vollständigen Impfschutz Vorteile bekommen. Es soll zukünftig Erleichterungen für Geimpfte und Genese Genesene geben. Wie die jetzt genau aussehen und wann das dann wirklich so ist und wann das kommt, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Wir können uns allerdings mal kurz anschauen, auf welchen wissenschaftlichen, oder auf anders gesagt auf welcher wissenschaftlicher Basis, das habe ich mich wieder versprochen, diese Ideen beruhen. Deswegen gehe ich das einmal durch. Nach aktuellem Wissensstand, wie hoch ist denn das Risiko einer Neuinfektion für Genesene und für, also die, und für bereits geimpfte Personen? So, damit es auch die Hörer verstehen, sage ich es nochmal. Wie hoch ist das Risiko einer Neuinfektion für Genesene, also Menschen, die schon mal infiziert waren und für Menschen, die voll geimpft worden sind, also beide Impfungen bekommen
1: haben? Ja, das ist äh, für die eine Gruppe eben nicht so einfach zu beantworten. Für die Gruppe der Geimpften gibt es da Zahlen zu. Wenn jemand äh, zweimal geimpft ist, das volle Impfschema durchgemacht hat und äh, zwei Wochen nach der Zweitimpfung, äh, dann ist der Schutz, liegt der Schutz bei RNA-Impfstoffen bei vor einer Infektion bei ungefähr 90 Prozent. Ähm, das heißt, wir haben Immer noch ein Restrisiko. Einige Menschen ähm, entwickeln nun mal keine so gute Immunantwort, auch nach Impfung, vor allen Dingen auch ältere Menschen. Unser Immunsystem altert mit uns. Und deswegen äh, schlagen Impfstoffe dann bei älteren Menschen auch nicht so gut an wie bei jüngeren Menschen. Wir haben hier also immer noch das Risiko, dass solche älteren Menschen, auch wenn sie zweimal geimpft sind, sich infizieren könnten. Aber wir haben einen bis zu 90-prozentigen Schutz. Bei den RNA-Impfstoffen bei AstraZeneca ist der etwas geringer, aber ähm, auch ungefähr bei 80 Prozent. Ähm, das ist ein sehr guter Schutz. Bei den Genesenen ist das viel schwieriger zu beantworten, ähm, weil wir aus unseren eigenen Studien, die wir mit Kollegen aus Wuhan gemacht haben, wissen, dass es äh, sehr unterschiedlich ist, ob jemand ähm, deutlich schwer oder zumindest äh, äh, teilweise schwer an, Co an Covid-19 erkrankt ist ähm, oder ob jemand eine f Infektion völlig asymptomatisch durchgemacht hat. Ähm, bei diesen Personen, die asymptomatisch infiziert waren, also quasi gar keine oder nur sehr milde Covid-19-Symptome gehabt haben, ähm, sehen wir zwar, dass Antikörper sich entwickelt haben bei den meisten aber nicht so viel und die verschwinden auch relativ schnell wieder, während Menschen, die wirklich stark erkrankt waren, eine sehr lang anhaltende Antikörperantwort haben. Also da gehen wir von einer langen Immunität aus bei diesen Menschen, aber das hängt von der Symptomstärke ab. Und insofern ist das bei Genesenen eindeutig schwieriger zu beurteilen, und insofern ist es vielleicht auch nicht ganz ungefährlich zu sagen, Genesene haben exakt die gleichen Rechte wie Geimpfte. Ich bin da etwas skeptischer an der Stelle, weil wir diese Daten aus Wuhan kennen. Ich glaube nicht, dass Menschen, die eine asymptomatische Infektion durchgemacht haben, genauso guten Schutz haben, genauso gute Immunität wie Geimpfte und das haben wir übrigens auch schon mal in Brasilien gesehen. Die brasilianische Mutante hat sich verbreitet in Menschen, die die Infektion schon einmal durchgemacht haben. Und zwar vor allen Dingen in denen, die wenig Symptome hatten und dadurch wenig Antikörper hatten, hat diese Mutante zu Zweitinfektionen geführt. Es gibt hier also einen Unterschied leider zwischen genesen an der Stelle und geimpft.
0: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass geimpfte Personen und von einer Coronavirus-Infektion genesene Menschen das Virus noch weitergeben können? Ist das ähnlich so wie bei dem Risiko, sich überhaupt anzustecken?
1: Wir wissen von, es gibt da eigentlich bisher für geimpfte Personen eigentlich nur eine ähm, ganz gute Studie. Es kommt eine zweite jetzt wohl raus, die zeigt, dass die Personen, die sich trotzdem noch infizieren, obwohl sie geimpft sind, relativ geringe Viruslasten nennen wir das, also äh, man findet weniger Virus in diesen Personen. Ähm, sie gelten also in der Regel als nicht mehr ansteckend. Wir haben auch einige sogenannte Impfdurchbrüche inzwischen analysiert ähm, hier in Essen und es ist so, dass es gerade jetzt wieder bei den älteren Menschen durchaus welche gibt, wo wir anhand unserer Ergebnisse sagen würden, da ist gar nicht so, viel, so wenig Virus, ähm, sondern einzelne wenige haben auch offensichtlich mehr Virus. Und hier würde man auch denken, dass die durchaus infektiös sein können für ihre Umgebung. Ähm, es ist also leider nicht völlig ausgeschlossen, dass Geimpfte, die sich dann infizieren, auch das Virus weitergeben können. Es ist aber sehr unwahrscheinlich und wir müssen uns auf eins einstellen, schon eigentlich seit Beginn dieser Pandemie. Wir haben niemals schwarz und weiß bei diesem Virus. Es ist immer, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Etwas ist sehr wahrscheinlich oder es ist weniger wahrscheinlich oder es hat ein höheres Risiko oder ein geringeres Risiko tatsächlich ist das Risiko, dass ein Geimpfter das Virus weiter sich infiziert und das Virus weitergibt, sehr gering. Aber es ist nicht gleich null. Und über das Risiko bei Genesenen haben wir im Prinzip eben schon gesprochen. Wir wissen, dass eine Virusmutante sich vor allen Dingen in Genesenen verbreitet hat und da auch von solchen Personen übertragen worden ist. Das halte ich bei Menschen, die genesen sind, aber eine sehr schwache Immunantwort hatten, für absolut nicht ausgeschlossen. Ich sehe da das Risiko höher als bei geimpften, dass man sich nochmal infiziert und das Virus weitergibt. Sprich
0: zusammengefasst, Sie würden das nicht unbedingt empfehlen, Erleichterungen für Genesene jetzt schon zuzulassen, wenn jetzt auch der Rest der Bevölkerung noch nicht so weit durchgeimpft ist?
1: Genau, das ist eine schwierige Diskussion. Ich glaube, die sind letztendlich, ähm, da ist es nicht so klar, dass sie kaum noch Virusüberträger sein können. Ähm, ich würde deswegen dazu raten, ähm, Genesene so schnell wie möglich, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch dann die Impfpriorität auflöst, äh, ähm, so schnell wie möglich einmal zu impfen, ähm, und dann kann man davon ausgehen, dass sie genauso gut geschützt sind und auch das Virus in der Regel nicht weitergeben können wie normal Geimpfte. Ähm, da müssen wir möglichst schnell hinkommen, um diesen Menschen auch die entsprechenden Möglichkeiten einzuräumen. Aber leider ist die Gefährdungslage da doch höher als bei Geimpften.
0: Und einmal müssten Sie nur geimpft werden, weil Sie logischerweise auch, wenn Sie nur wenig Symptome hatten oder asymptomatisch waren, ein bisschen Antikörper im Körper haben. Dann springt die jetzt Impfung direkt darauf an, beziehungsweise umgekehrt, der Körper reagiert direkt darauf und dann reicht eine.
1: Genau, das ist äh, die Empfehlung eben auch von der STIKO und äh, das macht sehr viel Sinn. Diese durchgemachte Infektion ist wie eine erste Impfung. Ähm, deswegen haben wir auch nur einen Teilschutz bei einigen, genauso wie bei einer Impfung nur. Ähm, und die zweite Impfung ist dann sozusagen, um die volle Immunantwort zu induzieren und deswegen reicht bei diesen Personen eine Impfung und sie gelten dann als vollgeschützt.
0: Wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, halten Sie das schon für sinnvoll, dass Leute, die jetzt durchgeimpft worden sind, dann auch Vorteile bekommen? Es wäre jetzt zumindest jetzt aus virologischer Sicht kein Problem mehr für uns.
1: Ganz klar, wenn, wenn wir aus dieser Pandemie und die ganzen Einschränkungen, die wir haben, irgendwann mal rauskommen wollen, dann müssen wir anfangen, Geimpften ähm, ihre Rechte zurückzugeben. Wann wollen wir das tun, wenn wir nicht damit anfangen jetzt? Ähm, wir wollen ja alle raus aus diesem Lockdown. Also müssen wir es jetzt langsam beginnen. Und es gibt dafür keinen guten Zeitpunkt, wenn noch ein paar mehr geimpft sind oder noch mal ein paar mehr. Es können sich immer Menschen beschweren, dass sie jetzt noch nicht dran gewesen sind. Aus diesem Dilemma kommen wir leider nicht raus. Wir müssen jetzt anfangen, wieder ein Stück normales Leben herzustellen. Und zwar anfangen mit denen, die jetzt schon geimpft sind.
0: Zumal Leid an der Stelle ja auch gar nicht angebracht ist, weil jeder Geimpfte ähm, ist ja wiederum gut für die Gemeinschaft, für alle.
1: Genau, jeder Geimpfte trägt dazu bei, dass wir diese Pandemie in den Griff kriegen. Äh, natürlich kann ich verstehen, dass ähm, andere Menschen oder Menschen, die noch nicht geimpft werden konnten, auch gerne diese Rechte hätten. Ähm, ich hoffe, sie werden sie so schnell wie möglich kriegen und wir können im Juni noch viel mehr impfen. Aber wir müssen aus dieser Spirale des Lockdowns, der ja nicht nur wirtschaftliche Folgen hat, die kann ich gar nicht beurteilen, aber ich kann so ein bisschen die medizinischen Folgen beurteilen, die dieser Lockdown hat, für Kinder, für junge Erwachsene, für alte Menschen, ganz viele psychologische Folgen, aber auch körperliche Folgen. Und aus dieser Spirale müssen wir so schnell wie möglich zumindest langsam beginnen, dass wir da wieder aussteigen können.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Geimpfte und Genesene gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal klären, ab wann gilt man denn eigentlich als genesen?
1: Ja, genesen ist, wenn man eben ein bestätigten ähm, Testergebnis, was positiv war, also PCR-Test in der Regel. Ähm, selbst wenn man jetzt zuerst einen Antigen-Test gemacht hat, kommt ja immer ein Bestätigungstest als PCR-Test, also ein positiver PCR-Test. Damit ist man eindeutig als äh, Covid-19-Patient äh, ähm, klar definiert worden, egal welche Symptome man hatte. Ähm, und dann bedarf es in der Regel entweder dem, man hat Symptome und die Symptome sind vollständig verschwunden. Dann gilt man als Genesen. Ähm, oder man hat einen zweiten Test und dieser Test ist negativ. Auch dann wäre man genesen, selbst wenn man noch leichte Symptome hat. Das sind so die Kriterien dafür, dass jemand genesen ist. Man kann dann noch auch Antikörperbildung zum Beispiel mit messen. Menschen, die dann Antikörper haben, gelten auch als genesen. Also das ist so immer wenige Wochen, meistens nach der Infektion, nach der Symptomatik, es gibt aber leider auch Menschen, da zieht sich das viel länger hin und kann sich über mehrere Wochen erstrecken, sowohl, dass sie noch Symptome haben, als auch, dass sie weiterhin positiv sind in dem PCR-Test. Ähm, diese Menschen brauchen eine sehr lange Zeit, um zu genesen. Wir wissen nicht so hundertprozentig, woran das liegt. Ähm, zum Glück ist das relativ selten. Sie meinen damit äh, Long-Covid, ne? Ja, bei Long-Covid ist das ähm, ja meistens so, das beinhaltet noch eine größere Gruppe, weil jemand, der weiterhin Symptome hat, äh, aber bei dem der Test, der PCR-Test negativ ist, der würde trotzdem als äh, Long-Covid-Patient bezeichnet, weil er hat ja noch Symptome, er hat ja noch gesundheitliche Schwierigkeiten. Ähm, diese Gruppe von Menschen, die gar nicht genesen irgendwie, ähm, die weiterhin Symptome haben und im PCR-Test äh, positiv sind für Wochen, das ist noch mal eine spezielle Gruppe. Die ist zum Glück, wie gesagt, sehr klein.
0: Ah, okay, aber da müssen wir noch mal differenzieren auf jeden Fall, ja. Ähm, dann komme ich nochmal auf Long-Covid zu sprechen. Sie sagen sagten es ja schon, einige Menschen haben das Leiden darunter, dass sie nach einer Coronavirus-Infektion, wenn sie eigentlich schon genesen sind, ähm, dann doch noch... Ja, krank sind, also sich längere Zeit schlecht fühlen, der Alltag ist dann extrem eingeschränkt, zum Beispiel sind sie schlapp, sowohl körperlich als auch, dass sie sich nicht konzentrieren können, zum Beispiel. Können Sie zunächst bitte noch mal kurz zusammenfassen, was wir unter Long Covid nach aktuellem Forschungsstand verstehen? Ja, und wie viele Infizierte dann tatsächlich davon betroffen sind, soweit man das sagen kann.
1: Ja, das ist ein sozusagen sehr unter Strauß von verschiedenen ähm, Symptomatiken, die letztendlich unter Long-Covid zusammengefasst werden. Das hängt erstmal davon ab, was für eine Erkrankung derjenige gehabt hat, wie er akut erkrankt war. Wenn jemand eine schwere Lungenentzündung gehabt hat ähm, als Covid-19-Patient, dann ist relativ klar, dass er für eine Zeit eine Einschränkung der Lungentätigkeit davonträgt. Je schwerer die Lungenentzündung, desto ähm, langwieriger ist das, wieder volle Lungenfunktion ähm, aufzubauen. Das Gleiche gilt zum Beispiel, wenn jemand eine Herzmuskelentzündung durch Covid-19 hat, ähm, dann ist das auch oft ein langwieriger Prozess, diesen, diese Organschädigung letztendlich wieder ähm, zu beenden. Manchmal ist das eben gar nicht möglich wenn das Organ so stark geschädigt ist, dass es sich nicht komplett regenerieren kann, dann hat man sein Leben lang leider hier eine gesundheitliche Einschränkung. Das ist also so etwas, es hat ein Organ so schwer betroffen in der akuten Phase, dass man danach noch weiterhin Probleme hat. Dann gibt es aber eben auch diese Fälle, man hat eine akute Erkrankung, die ist ähm, teilweise gar nicht so, sch so schwer, sondern Fieber, Husten, ähm, klassische Symptome, gar keine Lungenentzündung, nichts lebensbedrohliches. Ähm, nachdem man sich davon erholt hat, gibt es aber bestimmte Symptome, die gehen einfach nicht weg. Ähm, wir kennen zum Beispiel das äh, typische Symptom des äh, Geschmacks- und Geruchsverlusts der bei einigen Menschen über Wochen und Monate anhalten kann und extrem störend ist. Ähm, und es gibt aber auch häufig diese Schwäche, ähm, Abgeschlagenheit, Müdigkeit äh, permanent, ähm, Leistungseingeschränktheit. Das kann von Schäden in der Lunge oder im Herzen kommen. Dann ist man natürlich nicht mehr besonders leistungsfähig. Äh, kann aber auch völlig unabhängig von den Organen sein und ähm, man ist sehr leistungseingeschränkt. Und dann gibt es diese neurologischen ähm, Symptome, die hier in Essen auch intensiv untersucht werden. Also da gehören Geschmacks- und Geruchsverlust auch zu. Ähm, aber eben auch diese ähm, Problematik beim Gedächtnis, Gedächtnisstörung, Wortfindungsstörungen, ähm, Sachen, die äh, Konzentration betreffen, ähm, also alles, was das Nervensystem betrifft involviert Und auch das kann bei Patienten, die vorher gar nicht schwer erkrankt waren, teilweise leider Wochen bis Monate lang anhalten.
0: Tritt das häufig auf?
1: Das äh, kann durchaus ähm, in bestimmten Kohorten, die da untersucht worden sind, bis zu 10% der Covid-19-Patienten betreffen. Und wie gesagt, hängt nicht so sehr direkt mit der Schwere der Erkrankung zusammen. Ähm, ein bisschen schon. Also Menschen, die schwerer, auch solche neurologischen Symptome gezeigt haben während der akuten Infektionen haben dann auch häufiger längere Long-Covid-Nebenwirkungen des Nervensystems.
0: Sie sagten gerade schon, Ihre Kollegen hier am Uniklinikum Essen beschäftigen sich mit der Thematik. Es wird gerade eine Studie durchgeführt, die sich eben mit Long-Covid-Patienten beschäftigt, wie ich schon sagte. Was ist das denn genau für eine Studie und was haben Sie da schon für Erkenntnisse gewonnen?
1: Ja, da geht es eben genau um diese Patienten, die lang anhaltend Konzentrations-, Gedächtnis- Wortfindungsstörungen haben. Genau da wird untersucht, ob diese Menschen eine, einen Einfluss des eigenen Immunsystems auf das Nervensystem haben. Darum geht es hauptsächlich bei der Covid-19-Erkrankung, ist es ja so, dass das Immunsystem der Patienten sehr stark angeworfen wird. Dieses Virus, SARS-CoV-2, ist in der Lage, eine sehr starke Immunantwort auszulösen. Vor allen Dingen, wenn man, wenn viel Virus da ist und man Symptome hat. Und ähm, dieses sehr stark aktivierte Immunsystem wird dann manchmal nicht vernünftig zurückgefahren, wieder auf den Normalzustand. Und ähm, beeinflusst ständig mit so Botenstoffen, die es ausschüttet, das Nervensystem äh, und bringt das Nervensystem durcheinander. Ähm, darum geht es genau, das genauer zu verstehen in dieser Studie bei diesen ähm, Long-Neuro-Covid-Patienten. Ähm, das ist, sind ja spezielle Patienten, die da untersucht werden. Ähm, und um hier Therapiemöglichkeiten ähm, auszuloten und äh, mein Kollege äh, Christoph Kleinschnitz ähm, ist sehr, sehr zuversichtlich, dass es hier auch Therapiemöglichkeiten gibt, äh, die den allermeisten Patienten, die davon betroffen sind, ähm, auch helfen können.
0: Also ist das quasi eine gute Nachricht?
1: Ich denke schon, dass die ersten Studienergebnisse an dieser Stelle ähm, so aussehen, dass man diesen Patienten wirklich auch helfen kann.
0: Wir haben in der letzten Woche schon über die indische Mutante gesprochen. Da man auch in den vergangenen Tagen viele Berichte aus Indien liest und hört, die wirklich katastrophale Zustände skizzieren, steigende Infektionszahlen, viele gemeldete Todesfälle im Zusammenhang mit Corona und überfüllte Krematorien, um nur mal einige ja, Aspekte zu benennen, würde ich das Thema ganz gerne noch mal kurz aufgreifen. Ist die indische Mutante für diese katastrophalen Zustände in Indien verantwortlich? Was wissen wir aufgrund der aktuellen Studienlage über diese Mutante?
1: Das wissen wir nicht, um das ganz klar zu beantworten. Wir wissen, dass es ähm, noch viele andere Aspekte wahrscheinlich vorher gegeben hat. Ähm, die Inder haben ja, nachdem sie eigentlich relativ gute Zahlen hatten, eine Zeit lang ähm, sehr breite Öffnungen vorgenommen. Es gab große Massenveranstaltungen, religiöse, politische Veranstaltungen, Sportveranstaltungen teilweise Veranstaltungen mit über einer Million Teilnehmern. Und wir wissen von den Anfängen aus Wuhan, wenn man dieses Virus lässt, egal ob es jetzt das Ursprungsvirus ist oder eine Mutante davon, wenn man dieses Virus lässt ohne Gegenmaßnahmen, kann es einen R-Wert von 3,5 erreichen. Das heißt, eine Person infiziert 3,5 andere Personen. Wenn Sie das hochrechnen und kleine Mathematik machen, dann weiß man, dass Zahlen explodieren können innerhalb von kürzester Zeit, wenn dem Virus die Chance gegeben wird, sehr viele andere Menschen zu infizieren. Ich glaube, das ist ein starker Teilaspekt von dem, was wir jetzt sehen in Indien. Leider ist das so passiert und es mag sein, dass die Mutante einen Teil dazu beiträgt. Wir kennen allerdings noch keine Daten, dass dieses Virus sich schneller verbreitet oder ähm, zu mehr Vermehrung führt in, in Patienten, so wie wir das für die englische Mutante äh, kennen. Das wissen wir für dieses Virus nicht, also können wir das ähm, am Ende nicht genau beantworten, ähm, ob das Virus auch dazu beiträgt. Was wir wissen, ist, dass das Virus eventuell der Immunantwort ein wenig aus dem Weg gehen könnte. Ähm, allerdings äh, gibt es eine neue Studie, die ähm, das so ein bisschen in Zweifel zieht. Da ist nämlich dieses neue Virus ähm, verwendet worden und es ist geguckt worden, kann das noch in seiner Aktivität neutralisiert werden von den Antikörpern, die Genesene haben äh, und von den Antikörpern, die Geimpfte haben mit dem äh, indischen Impfstoff Geimpfte. Das ähm, ist ein Impfstoff, der hier nicht zugelassen ist und auch nach einem anderen Prinzip produziert worden ist. Der ist auch nicht so effizient wie unsere Impfstoffe hier. Also ein schlechterer Impfstoff als das, was wir hier haben. Und trotzdem kommen die Autoren zu dem Ergebnis, ähm, dass ja, diese neue Mutante kann eigentlich sowohl von den Antikörpern von Genesenen als auch von Geimpften komplett unschädlich gemacht werden. Also diese Daten sehen eher so aus, als wenn, wir, wenn dieses Virus noch nicht mal dem Immunsystem aus dem Weg gehen kann. Und wir denken eher, dass es wahrscheinlich an diesen Massenveranstaltungen in Indien gelegen hat. Wir werden das jetzt sehen, es gibt auch relativ viele Infektionen mit der englischen Variante in Indien. Die englische Variante hat in Europa und in vielen anderen Ländern bisher fast alle anderen Viren verdrängt, weil sie einen klaren Vorteil hat, sich zu vermehren. Ich würde denken, sie wird auch die indische Variante in Indien verdrängen. Aber das werden wir über die nächsten Wochen beobachten müssen.
0: Kommen wir nochmal zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, es ist schwierig, es hat sich glaube ich auch nicht so viel verändert äh, im, mit Blick auf die letzte Woche, dennoch der Versuch, wie bewerten Sie denn das Infektionsgeschehen, die Infektionslage aktuell bei uns in Nordrhein-Westfalen? Gibt es vielleicht doch einen Unterschied zur letzten Woche, zur vergangenen Woche oder wie stellt sich das auch nach Ihrer Ansicht dar?
1: Ja, wir haben im Moment sehr stagnierende Zahlen, muss man sagen, sowohl in Essen hier als auch in, in NRW. Das ähm, geht mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, aber es tut sich nicht so richtig was in, in eine Richtung. Ähm, wir hatten jetzt leider noch mal, und das war eben sozusagen zeitlich verzögert, ähm, den hohen Infektionszahlen, geschuldet, dass wir noch mal hier in Essen zumindest einige Patienten dazugekriegt haben, sowohl auf der Intensivstation als auch auf der Normalstation. Wir sind noch ein ganzes Stück weg von dem, was wir in der zweiten Welle hatten, zum Glück. Da wollen wir auch nie wieder hin, bitteschön. Aber hier bei den Patientenzahlen hat sich schon in der letzten Woche leider was zum Schlechteren getan, aber die Infektionszahlen sind im Moment auf diesem zu hohen Niveau relativ konstant im Land. Und man wird sehen, ob die neue Bundesnotbremse daran was ändern kann. Also
0: heißt, wir müssen einfach weiterhin erstmal abwarten und analysieren, weiterhin und gucken, was passiert.
1: Genau, wir sollten, es gibt ja jetzt ein Bundesgesetz, wir werden sehen, was das bringt oder nicht bringt. Was wir nicht tun können, das sieht man leider dramatisch an dem Beispiel von Indien, ist jetzt alles zurückfahren. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg, dann kann man noch mal, könnte man nochmal in der Katastrophe landen. Und wir müssen, das haben wir eben schon besprochen, das Tempo beim Impfen so hoch halten, wie es irgendwie möglich ist, weil das ist der Weg aus dieser Pandemie.
0: Wir lesen und hören häufig Berichte darüber, dass die Intensivstationen wieder voll oder fast voll sind, also ausgelastet sind. Was bedeutet das denn genau, wenn Krankenhäuser ausgelastet sind? Also welche Aspekte spielen da eine Rolle? Ich würde das gerne mal so ein bisschen einordnen.
1: Ja, das ist immer ähm, eine schwierige Diskussion. Und die Vergle der Vergleich mit ähm, vorherigen Zahlen, sind der hinkt immer so ein bisschen und ist äh, schwierig einzuordnen. Das, das Entscheidende ist, wir haben in Deutschland sehr viele Intensivbetten. Ähm, und wir haben, wenn wir jetzt alle Intensivbetten für Covid-19-Patienten vorsehen würden, hätten wir noch große Reserven an Intensivbetten. Was wir bei der ersten und dann auch bei der zweiten Welle im letzten Jahr gemacht haben, ist, dass wir bei der ersten Welle eigentlich fast alle anderen medizinischen Behandlungen quasi beendet haben. In der zweiten Welle doch im erheblichen Umfang andere medizinische Leistungen eingeschränkt haben, Operationen verschoben, und dadurch haben wir Intensivbetten freigemacht, weil bei größeren OPs bestimmter Art muss ein Intensivbett freigehalten werden, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass dieser Patient zumindest ein paar Tage nach der Operation auf der Intensivstation landet. Wenn man jetzt keine Intensivbetten mehr hat, dann muss man diese Operationen absagen. Die sind aber teilweise medizinisch sehr wichtig, vielleicht sogar lebenswichtig. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht wieder in eine Situation, wo wir alles andere medizinische, was eben genauso wichtig ist, aus den Augen verlieren oder zumindest stark zurückfahren müssen, um wieder Intensivbetten freizuspielen, um sie mit Covid-Patienten belegen zu können. Das ist auch was, wo wir versuchen, hier jetzt in der Universitätsmedizin Essen eine gute Balance zu finden, dass wir nicht zu viel runterfahren von den anderen Programmen. Wir müssen sie ein bisschen runterfahren, um ausreichend Intensivbetten für die Covid-19-Patienten zu haben. Und in dieser Welle hoffe ich, dass wir da eine gute Balance hinkriegen, und nicht wieder anfangen, bei allen anderen medizinischen Maßnahmen das stark einzuschränken. Weil das ist für die Gesundheit aller Menschen in unserem Land auf Dauer nicht gut. Und insofern sind wir jetzt schon wieder an so einem Punkt, dass die Intensivkapazitäten relativ stark ausgelastet sind für Covid-19-Patienten. Weil wir diesmal wirklich nicht alle Intensivbetten freimachen wollen. Und alles andere wieder absagen wollen. Und äh, das zu Recht.
0: Zumal ja noch dazu kommt, dass ja auch die Kapazität ja, der Pfleger zum Beispiel ja auch begrenzt ist. Sie können ja auch nicht rund um die Uhr sieben Tage die Woche nur arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch noch eine Problematik.
1: Genau, das Personal ist natürlich äh, immer ähm, da an der Stelle knapp. Es ist so, dass wenn man dann anfängt, Operationen abzusagen, dann ist natürlich wieder Personal frei, was eventuell Covid-19-Patienten betreuen könnte. Aber wir hatten jetzt schon gesagt, auch diese Operation, auch eine Krebsoperation ist wichtig für die Gesundheit von Menschen. Und was wir jetzt leider in dieser Welle besonders stark sehen, ist, dass wir auch jüngere Patienten haben oder mittelalte Patienten, die sehr schwer erkrankt sind. Und an äh, sogenannte ähm, künstliche Herz-Lungen-Maschinen angeschlossen werden müssen. Also wo die normale Beatmung noch nicht mal reicht, sondern sie werden an sogenannte ECMO-Systeme angeschlossen. Äh, und diese ECMO-Systeme sind in NRW in inzwischen komplett ausgereizt. Es gibt kaum noch eine einzige freie ECMO-Maschine. In ganz NRW. Und das ist auch bei uns hier in Essen inzwischen das absolute Nadelöhr geworden. Und um diese Maschinen und diese Betten und diese Patienten zu betreuen, brauchen sie ganz speziell ausgebildetes Pflegepersonal. Das heißt, selbst wenn wir Maschinen kaufen könnten, könnten wir sie nicht betreiben, weil das Personal dafür fehlt.
0: Kommen wir einmal zu den Niederlanden, die jetzt einen Schritt zurück machen in Richtung Normalität bzw gehen da eher einen Schritt vor in Richtung Normalität. Es ist da jetzt längst nicht alles geöffnet, aber die Ausgangssperre wird aufgehoben und auch Gaststätte dürfen zum Beispiel unter Auflagen wieder Gäste empfangen, zumindest im Außenbereich. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist da höher, also auf die ganzen Niederlande gesehen, als bei uns über 200. Der Stand vom 27. April ist das. Wir machen im Gegenzug ab einer 100er Inzidenz mehr dicht. Können wir bei dem Umgang mit der Pandemie von den Niederlanden lernen oder halten Sie das Vorgehen unserer Nachbarn für eher gewagt in der aktuellen Phase?
1: Ja, lernen können wir in dieser Pandemie von den Niederlanden, glaube ich, nichts. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Aber ähm, wenn man sich alle Zahlen sozusagen anguckt ähm, in dieser Pandemie, dann haben die Niederlande nicht besonders gut abgeschnitten, ähm, fahren auch immer wieder so einen Schlingerkurs. Ähm, was jetzt sozusagen spezifische Punkte anbetrifft, ich glaube, es ist inzwischen ziemlich klar, auch von wirklich renommierten Aerosolforschern, dass die Infektionsgefahr im Außenbereich jetzt auch von Gaststätten sehr gering ist, dass man darüber auch prinzipiell nachdenken könnte. Es ist aber natürlich so, und das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nicht verschweigen, dass die Gesamtmobilität von Menschen was mit den Infektionszahlen zu tun hat. Das heißt, wenn wir jetzt alle Außenbereiche von den Gaststätten öffnen, obwohl die Menschen sich da vor Ort wahrscheinlich selten infizieren, müssen sie doch da irgendwie hinkommen und treffen sich dann vielleicht danach noch irgendwo anders. Das heißt, Mobilität hängt auch immer mit den Infektionszahlen zusammen. Und ähm, wir müssen jetzt noch wahrscheinlich nur noch wenige Wochen äh, aushalten, bis wir mehr geimpft haben, dass dann ähm, das Pendel in eine andere Richtung schwingen kann. Das haben wir an Ländern wie Israel und England gesehen. Ähm, bei einer Inzidenz bei über 200 ähm, jetzt Öffnungsschritte durchzuführen, das halte ich für verfrüht eigentlich, wenn man vorher sozusagen eine, ein, ein Programm hatte, kann man kaum sagen, wenn man noch eine Inzidenz von 200 hat, wir haben es jetzt geschafft, jetzt können wir wieder Lockerungen in Kauf nehmen. Es sei denn, aber ich glaube auch da sind die Niederlande kein Vorbild, es sei denn, ein Großteil der sehr hohen Risikogruppen sind schon geimpft und da geht es um die gesamten Risikogruppen. Also Wir wissen aus England und in Israel, dass man den Großteil der über 50-Jährigen geimpft haben muss. Ähm, dann spielen Inzidenzzahlen keine so große Rolle mehr, ähm, weil das nicht das äh, Geschehen im Krankenhaus mehr beeinflusst. Groß. Ähm, aber auch da, da sind wir noch nicht. Und da sind die Niederlande, soweit ich weiß, auch noch nicht. Die Groß, den Großteil der über 50-Jährigen geimpft zu haben, ist schon eine Aufgabe, weil das sind relativ viele ähm, in Deutschland.
0: Also sprich, ähm, die Länder sind jetzt doch kein Vorbild für uns. Wir sollten dann lieber noch mal die Füße stillhalten. Auch nicht neidisch darüber sein, dass die da schon wieder raus dürfen, sage ich mal.
1: Genau, wir müssen, ähm, glaube ich, noch ähm, so ein sehr ausgewogenes ähm, so einen ausgewogenen Kurs jetzt fahren. Ja, wir sehen, wir haben noch Probleme in den Krankenhäusern. Ähm, wir sind sehr gut ausgelastet auf den Intensivstationen, noch nicht überfüllt, aber sehr gut ausgelastet. Äh, wenn wir mehr Patienten kriegen, fangen wir wieder an, alle anderen medizinischen Leistungen einzuschränken. Das wollen wir eigentlich auf keinen Fall. Ähm, wir müssen jetzt das Virus noch eine Zeit lang in Schach halten, um noch mehr impfen zu können. Ja. Also Maßnahmen hatten wir schon angesprochen, wie in Indien jetzt alles zu öffnen, wären an dieser Stelle noch leider noch völlig falsch. Ähm, wir können vielleicht schon das ein oder andere auch im, unter freiem Himmel wagen, weil da haben viele Forscher jetzt festgestellt, dass die Infektionsgefahr doch sehr gering ist.
0: Das heißt, wir hatten ja vorhin schon gesagt, im Mai soll die Prioritätsgruppe 3 durchgeimpft werden, zumindest der Plan, aktuelle Plan. Weiß man auch nicht genau, ob sich das noch mal ein bisschen nach hinten verschiebt, aber der aktuelle Plan sieht so aus. Und im Juni sollen dann letztendlich alle geimpft werden können, die geimpft werden wollen. Das heißt, wenn man eine Prognose wagen möchte, ich weiß, es ist eine Prognose, wir wissen nicht genau, was passiert, können wir vielleicht davon ausgehen, dass dann doch Ende Juni wieder vieles möglich ist, auch wenn nicht alles
1: möglich ist. Das hoffe ich. Ich weiß nicht genau, wie das dann abläuft, wenn die Prioritäten aufgelöst werden für die Impfung hatte das eben schon gesagt, wir müssen zusehen, die über 50-Jährigen zu impfen. Weil das sind plötzlich dann die, die doch mit einzelnen schweren Erkrankungen im Krankenhaus landen. Ähm, wenn sich davon sehr viele noch infizieren können, werden auch wieder relativ viele von denen schwer erkrankt im Krankenhaus landen. Leider ist das so. Ähm, und das nimmt dann unter 50 deutlich ab. Das haben wir in anderen Ländern gesehen. Also wir müssen zusehen, nicht nur die über 60-Jährigen zu impfen, sondern tatsächlich auch die über 50-Jährigen noch geimpft zu kriegen. Und die müssten eigentlich noch schneller geimpft werden als jetzt der 20-Jährige, wenn es um das Problem Covid-19 im Krankenhaus geht tatsächlich. Wie wir das dann im Juni hinkriegen, wenn die Prioritäten völlig fallen, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, was das Konzept dafür jetzt ist. Wäre es
0: ja vielleicht auch ein bisschen sinnvoller, dann doch nochmal ähm, erst die 50er-Jahrgänge durchzuimpfen, bevor man alles frei zugänglich macht, ne?
1: Genau, ich hoffe, dass dann ähm, alle Beteiligten, die dann noch impfen, die Hausärzte, vielleicht auch ähm, Betriebsärzte oder auch die Impfzentren noch so ein bisschen darauf achten, dass sie dann äh, 50er-Jahrgänge Dort noch impfen oder 60er-Jahrgänge, dass wir die auch möglichst schnell geimpft kriegen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt leider nicht wenige. Mitte 50 jähriger hier auf der Intensivstation.
0: Dann bedanke ich mich an der Stelle wieder für die Informationen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge von unserem Podcast, das Corona-Update für NRW und Sie können uns bis dahin gerne Fragen schicken und zwar per Mail an corona Tschüss und bis zum nächsten Mal.